0: Olvasom Isten igényét, amint ezen a virág vasárnapon megszólít bennünket a Jobb könyve 38. fejezetéből az első 7 versből. Hogy Isten igény, miképpen szólít meg bennünket Jobb könyve 38. fejezetéből az első 7 vers által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak: ki akarja elhomályosítani örökrendemet? értelem nélküli szavakkal. Övezt hát földerek adott férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki meg annak méreteit? Vagy ki feszítette ki fölötte mérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai? Vagy ki helyezte el sorokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak, mint az istenfiak. Virágvasárnap az akkor is öröm, ha nincsen konfirmáció. Sőt, szóval, a virágvasárnap még akkor is öröm, hogyha már nagyon várnánk, a tavaszt nehezen érkezik, ugyan lassan érkezik a meleg, inkább rossz időnek nézünk elébe, de, de akkor is valahogy ezeknek ellenére is ünnep számunkra. Már csak azért is, mert segít a húsvétra való hangolódásban, hogy már lélekben elkezdjünk ünnepelni, és hangolódni arra, hogy húsvét következik. Sőt, még akkor is ünnep számunkra a Virág vasárnap, ha, ha tudjuk a történet alapján, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, ott akkor igazán senki nem értette, hogy pontosan miért teszi ezt Jézus, hogy miért így vonul be Jeruzsálembe. Pedig hát ők ott voltak, hallották, látták, ismerték, jól közeliek voltak, főleg a tanítványok, de... De később fogták fel ennek az értelmét. Ennek ellenére mi, aki később élünk, számunkra mégis igazán őszintén örömünnep lehet. Tanítványokról azt olvassuk, hogy akkor nem értették, csak később majd fogták fel, hogy ezt miért tette. A népről azt olvassuk, hogy ők újjongtak, hát csodát láttak, feltámadást láttak, lázert feltámasztotta Jézus, újra akartak valami csodát láttak, de pár nap alatt elmúlt a népnek, a tömegnek az öröme. A farizaiosokról pedig azt olvassuk, hogy ők tétlenül, tehetetlenül nézik, hogy mi történik, és igazán semmit nem tudnak sem hozzászólni, sem pedig változtatni. Ami igazán történt ekkor, amikor Jézus bevonul Szamárháton, Jeruzsálembe, az, hogy Isten megmutatta magát Jézusban. Csak akkor még senki nem értette, hogy ezt teszi ő. Isten megmutatta magát Jézusban. A szamárháton bevonuló Jézuson keresztül megszólalt az Isten. Vajon csak akkor figyelnek rá, amikor csodákat tesz? Csak akkor figyelnek rá, amikor valakit feltámaszt, hogy észreveszik most is, amikor szamárháton bevonul. Mi vajon figyelünk rá? Mi vajon értjük, hogy mit tesz és miért tesz az Isten? És emellé olvashatjuk oda Jobb könyvének a soron következő fejezetét, amikor egy kicsit úgy, ha végig nézzük és végig követtük Jobbot, akkor látjuk, hogy nagyon sokáig elhúzódott, amíg a barátok meglátogatták Jobbot, és mindenki elmondta maga vigasztalás formáját, amíg mindenki elmondta a magáit, és végre szóhoz jut az Isten. Itt tartunk most. Végre szóhoz jut az Isten. A jobb szenvedése, aki mindenit elvesztette, vagyonát is, családját is, mindenit elvesztette, végre a panasza után megszólal az Isten. És nyugodtan mondhatjuk, hogy hát ezt hogy meg lehetett volna spórolni, nem kellett volna ennyit, leírni és ennyit foglalkozni a barátok hamis vigasztalásával. Fölösleges beszédet nyugodtan ki lehetett volna hagyni, jobbnak a panasza után nyugodtan rögtön az Isten is megszólalhatott volna, nem kellett volna még a barátokat is ott beszéltetni és tölteni velük az időt. És mégis a, a Biblia az a mi emberségünkben szólít meg bennünket. Olyan sok hiába valóság és olyan sok fölösleges dolog vesz ma is körbe bennünket, És olyan másképp tudjuk ezekben a fölösleges dolgok közepette is várni azt, hogy szólaljon meg végre az Isten. Sok hiába való dolog közepette vágyunk arra, hogy végre szólaljon meg számunkra az Isten. Várjuk, hogy vonuljon be a világba, vonuljon be a mi életünkbe is örömmel töltsen el, mert annyi hiába való dolog van benne. Nagyon hogyan találkozik Istennek a válasza jobbnak, virágvasárnappal. És hogyan találkozik ez a mi életünkkel is. Ezt a hármas találkozást nézzük meg a mai napon. Ugye egyrészt a Jézus bevonulása azért sem volt teljesen érthető a tanítványok számára, mert ők nem ezt várták Jézustól. Nem erre vártak Jézustól, a mestertől, akit őt követtek. Ők sokkal inkább arra vártak volna, hogy hát valami, for, valamilyen formában álljon Jézus mellettük, űzze ki a rómaiakat, vagy tegye szabad szabaddá őket, tegye szabaddá az országot, és valahogy jobban mutassa ki, hogy kicsoda az Isten, és őt képviseli Jézus. Valamilyen formában, láthatóbban, egyértelműbben mutassa meg ezt. Jézus pedig ráül egy, egy szamárcsikóra és bevonul Jeruzsálemben. Sőt, Később a keresztet vállalja, és így akarja megmutatni azt, hogy íme, ez az én dicsőségem, és így mutatom én meg, hogy ki vagyok valójában. Jézus önmagát adja, és igazán nem a tanítványok kérdésére válaszol. Önmagát adja Jézus, annak ellenére, hogy nem teljesen erre voltak kíváncsiak a tanítványok, vagy nem ezt várták tőle elsősorban. Inkább kérdezték még hamarabb tőle, hogy mikor mutatod meg magad, mikor látjuk meg a te dicsőségedet. És ő ő pedig bevonul, és azt mondja, hogy ez vagyok én, és ez az én dicsőségem. És persze, hogy nem értették, nem ezt várták, és nem értették. És hasonló történik a Jobb könyvében is, amikor Isten válaszol Jobbnak, akkor ugyanezt tapasztaljuk, hogy Jobb felteszi a maga kérdéseit, de egyáltalán nem arra válaszol az Isten. Olyan, mint egy jó politikus, akitől kérdeznek egyet, és ő teljesen másra válaszol. Jobb kérdezi, hogy hogy van ezzel a szenvedéssel, hogy van az ő ártatlanságával, hogy talál a kettő. És Isten pedig azt mondja, hogy nézzél körbe, és lásd meg az én dicsőségemet. Nézzél körbe a teremtett világban, és vegyél észre engem. És megkérdezi tőle, hogy hát ki vagy te, Jobb, hol voltál akkor, amikor én mindent megalkottam, és vajon te képes lennél mind arra, amit én megtettem? És lehet valahol ma is ugyanezt érezhetjük, hogy Isten nem a mi kérdéseinkre válaszol, pedig vannak. Nem ami kérdéseinkre válaszol, akár itt a templomban sem a válaszokat kapjuk meg ami saját kérdéseinkre, vagy lehet, hogy ami mi olvasásunk során sem válaszokat kapunk ami kérdéseinkre. Pedig oda visszük. Oda visszük az Isten elé, ami vágyainkat, ami kérdéseinket, ami égető kérdéseinket és kéréseinket, és várnánk a választ, és, és késik, nem jön. Mint amikor a kisgyermek aki Tízszer is felteszi ugyanazt a kérdést a szülőknek, és, és nem kap más, csak egy fejsimogatást. És akkor ilyen türelmetlenek leszünk tőle, vagy akár dühösek leszünk tőle, vagy lehet, hogy csak beletörődünk abba, hogy mi várnánk, hogy Isten lépjen, de nem lép az Isten, amikor a szenvedést kéne csökkenteni. Vagy nem lép az Isten, amikor éreznénk egy kicsit Anyagilag stabilabb kéne legyen a mi életünk. Vagy nem siet az Isten igazságot tenni, pedig mennyire szükség lenne Vagy nem siet az Isten a gonoszt megbüntetni, vagy akár a beteget meggyógyítani, pedig nekünk erre lenne szükségünk. Mi ezt kérnénk és ezt várnánk tőle. Talán rosszul várunk, rosszul kérdezünk, ha nem halljuk a válaszokat. És az a szép, hogy mind. Akkor a tanítványoknak, virágvasárnak, mind jobbnak Isten azt válaszolja, hogy gyere is találkozz velem. Találkozásra hív önmagával. Igazán nem magyaráz meg mindent Jézus sem, az Isten sem, nem oszlat el minden kétejt, nem gyógyít meg minden beteget, hanem azt mondja a válasz szól, hogy igazán legyél és maradj mindig velem kapcsolatban. Ez a válasza. Legyél és maradj mindig velem kapcsolatban. Nézzél körbe és lásd meg az én dicsőségemet, akár a teremtett világban. Lásd meg, hogy még a a kövek is, amikor kiáltanak, akkor engem dicsőítenek, amit Jézus megfogalmaz virágosárnak. Még a legnagyobb nehézség is engem tud dicsérni, azért, ha tudsz velem kapcsolatban maradni. És sokszor átéletjük azt, hogy nem is azt számít, hogy mennyire kapunk egy pontos választ, és mennyire válasz az, ami kérdésünkre, hanem az, hogy ahogyan a választ meghalljuk. Jó, mint ha ezt mondaná, hogy már csak az is válasz, hogy szólsz hozzám, Istenem. Nem az számít, amit mondasz, csak beszélj hozzám. Csak beszélj hozzám, mert akkor tudom, hogy mi kapcsolatban vagyunk. Egy rövid kicsi magyar rövid film, az arról szól, a címe az, hogy újra tervezés. Egy idős házaspár autóval kell menjen kivizsgálásra, a feleséget kell vigyék minden alkalommal, és az elején még boldogan beszélgetnek, csak úgy gondolják, egy rövid kivizsgálásról van szó. Amint a kocsiban utaznak, a férfi vezet, a nő pedig mellette ül. A nő pedig állandóan beleszól a vezetésbe és figyelmezteti a sofőr, férjed, hogy vigyázzál, mert piros, vigyázzál, mert gyalogos, vigyázzál, mert gyorsabban mész. Természetesen a férjed egyre inkább idegesíti ezek a sok beleszólás, annyira, hogy azt mondja, hogy ezentúl fel fogja venni ezeket. Természetesen a látogatások azok egyre sűrűbbek lesznek, közben látszik, hogy a feleség egyre rosszabbul van, és végül a férj már egyedül utazik az autóban. A feleség már nincsen velem. És az ajándékba kapott GPS-szel próbál tájékozódni, és azzal keresi az utat, az utcákat, és odáig jut el az emlékezésben, hogy végül a gps e felteszi a feleségének az utasításait. Hogy merre kell menni, hol kell lassítani. A felesége hangján hallja mindezeket, aki már nincsen mellette. Különleges az, amikor át lehet élni, hogy nem az számít, amit mondasz, hanem csak szóljál hozzám. Hogy az Isten hangját hallani, sokszor nem az számít, amit elmond nekünk, hanem hogy tudjuk, hogy szól hozzánk és beszél hozzánk. Jó beszélte A tanítványok ezt próbálták megérteni, és mi alkalomról alkalomra ezt hallhatjuk. Ugyanakkor persze az is Virág vasárnap egy vízválasztó, hogy nagyon felgyorsítja az eseményeket. vasárnap életjük át, hogy Jézus amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor jelezni szeretni azt, hogy én most szeretném látni azt, hogy ki az, aki szeretne engem az emlékezetébe tartani, és ki az, aki szeretné, hogy én minél hamarabb elfelejtődjek. Ki az, aki szeretni, hogy emlékezze rám minél tovább, és ki az, aki el akar felejteni engem minél inkább. És Jézus pedig ragaszkodik ahhoz, és valahelyben mindent megtesz azért, hogy őt ne lehessen elfelejteni. Ezért támad fel a halálból. Igazán az élete során, Jézus élete során sokszor mentek hozzá kérdésekkel, és sokszor ő maga is kérdezett emberektől, és most itt is kérdez. Folytatja a kérdezést, még a kereszten is valójában folytatja a kérdezést, és azt mondja, kérdésként teszi fel bevonulásával és is, kereszthalálával, is, hogy kinek látsz te engem? Kinek látsz te engem? Így, amikor én bevonulok, így, amikor én a kereszten vagyok. Kinek látsz te engem? És Jézus ezzel a bevonulásával egy szamárháton valójában válaszra kényszerít, amikor a tanítványok tanácstalanok, amikor a farizeusok tehetetlenek, és amikor a nép örül, mert úgy gondolja, hogy tudja a választ, egy igazi, őszinte válaszra kényszerít mindannyiunkat. És jobb könyve is tele van kérdésekkel. Elsősorban Isten felé, elsősorban sokszor számon kérő kérdések, és amikor megszólal az Isten, akkor ő kérdez. Azt mondja, hogy én kérdezek, és most te válaszolj. És a kérdéseiből kiderül az, hogy egyrészt, hogy Isten nem számunk kérhető, És mégis a, a kérdéseiből Istennek az is kiderül, hogy, a, hogy megnyugtatni szeretne bennünket az ő kérdéseivel. Megnyugtatni szeretne, hogy, hogy ismerjük fel a mi saját helyünket. Sőt, hogy maga Isten is a helyére kerüljön. kérdez, úgyhogy közben megnyugtat. Hogy én rájövök, hogy én vagyok az ő gyermeke, és ő pedig az én atyám. Mint amikor a, a gyermek panaszkodik, és elmondja azt, hogy bezzeg, ez sem lehet, hogy én ez sem kapom, és ez sem szabad, és itt nekem mindenki más megkaphatja, és én ezt nem kaphatom meg. És akkor a szülő a panasz áradatban, vagy a panaszáradat után akár odaülteti oda az ölébe a gyermekét, és, és elkezd kérdezni. Honnan van a ruha, ami rajtad van? Vajon kiadja neked az ételt, amit minden nap megeszel? Van hol aludnod? hová lehajtsad a fejed? És a kérdéseivel jelzi a szülő egyértelműen azt, hogy jó körbenézni és jó meglátni, hogy mi az, amink van. A kérdéseivel megnyugtatni szeretne, és szeretne valahogy elvezetni odáig, hogy fel lehessen ismerni azt, hogy ki az én Istenem. Ki az én atyám? És pont az Isten kérdéseivel és is, pont ez a cél, lássa meg az atyát, kérdez, és közben megnyugtat, megnyitja jobbnak, barátoknak a szemét, hogy lássák meg az Istent. Hogy jobb újra lássa, és újra hallja az Istent, és erősödjön meg. Hogy a virágvasárnapi tömeg is lássa meg a szamárháton bevonuló Jézusban magát, az Istent. És azért, hogy mi magunk is ezen az ünnepen megszólítottak legyünk, hogy őt vegyük észre. Egy viharból megszólaló Isten, és egy szamárháton bevonuló Isten. Mindkettő jelzi, hogy én itt vagyok, megtalálható vagyok, megszólítható vagyok. Minket hogyan szólít meg? Hogyan szólít meg engem? tehetjük fel így a kérdést. Milyen kérdésekkel próbálja megmutatni nekem saját magát az Isten. Mit tesz az Isten, amiben őt fel tudom fedezni és felismerni? Valamikor egy beteg emberen keresztül szólal meg az Isten. Valamikor egy gyermek száján keresztül szólal meg az Isten. Valamikor a szenvedő ember kitartása az, ami Isten felé tud mutatni. Valamikor van egy gyász, ami reményjel teli mégis, és ezt tud az Isten felé mutatni. Legyen a mi fülünk, és legyen a mi szemünk nyitott az Istennek a kérdéseire. Hogy lássuk meg őt ebben a körülöttünk lévő világban, hogy ő tényleg meg szeretné mutatni magát, és szeretné, hogyha bennünk meg tudna szólalni. Kihez szól az Isten? Ha jobb könyvét nézzük, akkor mondjuk, hogy mintha a barátok ott sem lennének, Isten egyből jó szól, mert jóbot akarja vigasztalni, és intézi a szavait, mert őt akarja erősíteni. Mert ő végig az Istenhez szólt, nem pedig csak az Istenről beszélt. Kihez szól az Isten virág vasárnap? Elsősorban a tanítványokhoz. Elsősorban a tanítványok az azért, hogy később ők is tényleg Istennek a teljes tervét tudják meglátni. Hogy ő tényleg uralkodni jött, de az ő országába jött uralkodni. Alázattal szamárháton, és szenvedve a keresztön. Ma pedig hozzánk szól az Isten, és minket szólít meg. Megkérdezi, hogy, hogy ki vagy te? Megkérdezi, hogy hol voltál, amikor a földet szeretettel megformáltam? Megkérdezi, hogy képes vagy megtenni azt, amit én szeretnék követni engem. Isten szava szól és szólít, nem kiabál és nem ordít, csak kérdez és bevonul, légy az övé és leborolj. Amen. A 211. énekünk B változatának az első két vers énekeljük, 211. énekünk B változatának az első két vers szakát, örvendezzen már e világ. de az egész világ, Urunk Istenünk, és mégis milyen nagy alázatosság az, hogy eljöttél ide közünk, hogy nem csak megszülettél, nem csak bevonultál és megmutattad magadat, kielentetted önmagadat, hanem meg is haltál, értünk és feltámadtál. Milyen nagy alázatosságra vall, Urunk Istenünk, de, de felismerünk ebben, észreveszünk ebbe téged. Sokkal inkább az erőben, a hatalomban, az elnyomásban, ebben látunk lehetőséget. Mennyire látunk abban Istenét, amikor valaki be tud vonulni, és nem azt mutatja, hogy milyen hatalmas és milyen erős, hanem, hogy miért érkezett ő igazán is valójában. Segíteni, mellé állni, hogy mi azért lett ő emberré, hogy mi emberek lehessünk igazán. Uronk Istenünk a az ünnepet így adjad, ami szívünkbe, ami szánkban, ami testünkbe, is így tudjunk. Testünkkel, lelkünkkel készülni az ünnepre, hogy ez az alázatosság ez legyen meg bennünk. Hogy te, te szólsz hozzánk. És lehet nem mindig ami égető kérdéseinkre válaszolsz, de te szólsz hozzánk, és bennünket a személyesen. Kapcsolatban vagy velünk. Bevonulsz, hogy vegyünk észre, és lássunk meg. Kérdezel azért, hogy meg tudjál nyugtatni bennünket. Segítsonunk, hogy így gyermekekként lássunk meg téged, mint atyánkat. Ez legyen számunkra a legnagyobb ünnep. Készüljünk így arra, ami, ami számunkra támasz, ami számunkra végasz minden helyzetben. Jézusért, a Kisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
1: mindörekké.
0: Amen.